1: Lunedì 19 febbraio, primo appuntamento con l'informazione vaticana ai titoli, le guerre sono una sconfitta, inutili e inconcludenti Francesco dopo l'Angelus torna sui conflitti che stanno creando gravissime situazioni umanitarie. Proseguono i combattimenti nella striscia di Gaza, intanto Israele vota una risoluzione contro la creazione dello Stato palestinese. Ucraina accade, la resistenza di Kiev su Avdivka, l'esercito russo avanza verso ovest. Sono le 8 e 40 secondi. Buongiorno da Marco Guerra. Eh, Le guerre sono una sconfitta, inutili e inconcludenti e le popolazioni sono eh, sfinite. Francesco, nei saluti del dopo Angelus, ieri ha lanciato l'appello alla fine della violenza in Sudan, nel nord del Mozambico e con il pensiero anche all'Ucraina e alla Palestina. Francesca Sabatinelli.
2: La violenza che da dieci mesi devasta il Sudan e che dilaga il Mozambico e poi conflitti che insanguinano la Palestina e l'Ucraina sono la dimostrazione che la guerra è una sconfitta. Francesco non smette di ripeterlo e lo ha fatto anche ieri nei saluti dopo la recita dell'Angelus nella prima domenica di quaresima.
3: Non dimentichiamo, la guerra sempre è una sconfitta. Ovunque si combatte le popolazioni sono finite, sono stanche della guerra che come sempre è inutile. È inconcludente e porterà solo morte, solo distruzione e non porterà mai la soluzione del problema.
2: L'appello del Papa è rivolto al Sudan, dove da dieci mesi è iniziato un conflitto che ha provocato una gravissima situazione umanitaria.
3: Chiedo di nuovo alle parti belligeranti di fermare questa guerra che fa tanto male alla gente e al futuro del paese. Preghiamo perché si trovino presto vie di pace per costruire l'avenire del caro Sudan.
2: Lo sguardo del Pontefice resta in Africa, si sposta sul nord del Mozambico, dove la violenza dilaga nuovamente nella provincia di Capo Delgado. Preghiamo la richiesta del Papa perché la pace torni in quella regione martoriata
1: andiamo in, nu- in Medio Oriente dopo eh, nuovi raid di Israele nella striscia di Gaza hanno provocato almeno 70 morti e diversi feriti intanto il governo di Netanyahu respinge definitivamente la creazione di uno stato palestinese mentre l'esecutivo di guerra israeliano avverte se non saranno rilasciati gli ostaggi entreremo eh, a, a Rafa eh, Silvia Giovarrosa
4: sono soprattutto donne e bambini le vittime degli ultimi bombardamenti dell'esercito israeliano sul campo profughi di Noseirat nella città di Deir al-Bala. Funzionari sanitari locali e delle Nazioni Unite hanno denunciato che l'ospedale di Nasser a Khan Yunis non è più funzionante da domenica mattina. I combattimenti la carenza di carburante e i raid israeliani ne hanno compromesso definitivamente l'operatività. Intanto il governo di Netanyahu ha approvato all'unanimità una risoluzione che respinge la creazione di uno stato palestinese. La decisione ha spiegato il premier, arriva alla luce delle recenti discussioni nella comunità internazionale che vorrebbero imporre unilateralmente uno Stato palestinese a Israele. Nello stesso tempo dal ministro del gabinetto di guerra arriva la dichiarazione che si procederà a una massiccia operazione su Rafa se gli ostaggi non verranno liberati prima del Ramadan e sul fronte del Libano da esbollare arriva invece l'annuncio di nuovi attacchi contro
1: Israele. E come ha ricordato il Papa in Sudan dal 15 aprile scorso, va avanti un conflitto tra l'esercito governativo e le truppe ribelli delle forze di supporto rapido che ha provocato oltre 13.000 vittime, 11 milioni di sfollati interni e 3 milioni di rifugiati nei paesi limitrofi. Sabato l'esercito regolare ha rivendicato la sua prima avanzata in 10 mesi, rivendicando il controllo di parte della città di Undurman. Le truppe di supporto rapido mantengono il controllo nelle regioni occidentali del paese e quelle governative contro. Invece l'est del paese e parte della capitale. In Ucraina le forze russe hanno preso il controllo completo sulla città di Avdika. Intanto la Cina rassicura Kiev non venderemo armi letali a Mosca. Gianmarco Murroni.
5: Una bandiera russa sventola su un edificio della città dell'Ucraina orientale, nella regione di Donetsk. L'esercito di Mosca è riuscito a sfondare il fronte ucraino avanzando di ulteriori 8 chilometri verso ovest, secondo quanto afferma il Ministero della Difesa russo. Per il generale delle truppe ucraine Alexander Tarnavsky, però, la conquista di Advivka ha causato a Mosca la perdita di oltre 47.000 soldati in 4 mesi di combattimenti nell'area. Soddisfatto il presidente russo Putin che si è congratulato con i militari definendo l'operazione un'importante vittoria. Intanto sul fronte internazionale il ministero degli esteri cinese ha comunicato a Kiev che non venderà armi letali alla Russia. Cina e Ucraina sono partner strategici da molti anni ed esiste una tradizionale amicizia tra i due popoli, ha sottolineato il ministro cinese Wang Yi. Il governo di Zelensky rimane anche in attesa di ricevere i primi aerei da combattimento statunitensi. Entro settembre secondo le previsioni di Kiev, saranno 12 piloti addestrati all'uso dei caccia F-16.
1: Una delegazione di Giustizia e Pace Europa, rete che riunisce le commissioni di 32 conferenze episcopali sui temi dei diritti umani, della pace e dello sviluppo umano, si è recata nei giorni scorsi a Lviv, in Ucraina per manifestare la propria solidarietà alla popolazione da ormai due anni martoriata dalla guerra. Ascoltiamo al microfono di Tiziana Campisi il presidente Monsignor Anthony Eurard, vescovo di Dijon.
0: Siamo arrivati al Vif, nell'ovest nell'o- dell'Ucraina. Qui, a un primo riguardo, si può pensare che la vita sia un po' normale, però si sentiva che la gente seguiva la situazione della guerra e abbiamo visto anche edifici che sono stati bombardati. Ci hanno mostrato anche il cimitero e accanto al- c'era un grande campo, enorme, Con centinaia di tombe, di soldati che sono morti in questi due ultimi anni.
2: Di che cosa c'è più bisogno in Ucraina?
0: Anche se l'Ucraina ha bisogno di aiuto molto concreto, eh, l'appoggio umano, la prossimità, la preghiera, la fraternità erano per loro una cosa molto importante in questo momento. I bisogni sono enormi. Si deve pensare che il 40% della la popolazione ha dovuto lasciare la sua propria casa.
1: Il corpo del dissidente russo Alexei Navalny, ancora trattenuto dalle autorità, si troverebbe ora in un ospedale di Salekard. Il prigioniere avrebbe avuto un uh, malore durante l'ora d'aria. Sul suo corpo segni di lividi dovuti alle convulsioni e ad un massaggio cardiaco praticato gli nel tentativo di rianimarlo. Attesi i risultati nelle prossime settimane dell'autopsia che accerterà le cause del decesso. La Papa Nuova Guinea, drammaticamente in evidenza, è salito ad almeno 64 morti il bilancio degli scontri tra tribù rivali nella regione delle terre alte in Papa Nuova Guinea, è salito quindi eh, il servizio di Giancarlo Lavelle. I corpi delle vittime sono stati
5: localizzati vicino alla città di Wabag, circa 600 km a nord-ovest della capitale Port Moresby. Sarebbero tutti uomini e le autorità ritengono che le violenze siano collegate al conflitto tra i membri delle tribù Sikin e Waikin. I due clan si sono combattuti per secoli in Papua Nuova Guinea e ultimamente la facilità di reperire armi automatiche ha reso gli scontri ancora più letali, aggravando il clima di violenza tra le due fazioni. Il governo di Port Moresby ha tentato di gestire la situazione promuovendo mediazioni e amnistie. Il controllo del territorio e altre strategie per controllare le violenze tuttavia hanno avuto scarso successo. L'esercito ha dispiegato circa 100 soldati nell'area ma il loro impatto è stato limitato e i servizi di sicurezza rimangono impotenti di fronte
1: all'organizzazione dei clan che si combattono vizi, passioni disordinate, avidità di ricchezza e fama protagonismo vanità L'Angelus di ieri in piazza San Pietro prima di iniziare gli esercizi spirituali Francesco ha messo in guardia da ciò che seduce e divora la libertà ha esortato i fedeli a entrare nel deserto spirituale in questo tempo di quaresima per far spazio alla voce di Dio e degli angeli che infondono, ha detto il sapore del cielo, Cecilia Seppia
4: Bestie selvatiche e angeli erano i compagni di Gesù durante i 40 giorni nel deserto descritti nel Vangelo e sono presenze dell'anima che accompagnano la vita di ogni uomo. Le prime, spiega Francesco, vanno mansite e combattute, i secondi ascoltati e seguiti.
3: Possiamo dare dei nomi a queste bestie dell'anima, i vari vizi, la bramosia della ricchezza che imprigiona nel calcolo e nella insoddisfazione la vanità del piacere e ancora anche l'avidità della fama di protagonismo. Sono come vesti selvatiche e come tali vanno amancite e combattute, altrimenti ci divorano la libertà. E la Quaresima ci aiuta a entrare nel deserto interiore per correggere queste cose.
4: Ma la Quaresima è anche il tempo propizio per ascoltare gli angeli, messaggeri di Dio che ci aiutano e ci fanno del bene, perché la loro principale caratteristica è il servizio, ovvero l'esatto opposto del possesso. Mentre le tentazioni ci dilaniano, dice il Papa, le ispirazioni divine quietano il cuore e infondono il sapore del cielo
1: è tutto per questa edizione d'Alberto Alberto Giovannetti Regia da Marco Guerra grazie per l'attenzione fra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi Magazine l'informazione torna alle 9